0: Guten Morgen oder guten Abend, weil eigentlich mache ich meine Aufnahmen zurzeit am Abend, ist was ganz anderes für mich. Nur mit Staffel 2 habe ich mir gedacht, ich muss mir ein bisschen Zeit einräumen, dass ich nicht irgendwo in der Walachei draußen stehe und meine Krankheitsgeschichte erzähle. Jetzt bin ich froh, dass wir wieder in dem alten Modus sind, dass wir genau das machen, was mir mehr Spaß macht, nicht über Krankheiten zu reden, sondern einfach ein bisschen darüber nachzudenken und zu philosophieren, was den Tag über so passiert und was damit dann eigentlich passieren sollte, wenn wir anders drüber nachdenken. Wie ist das denn bei dir? Ich habe gerade meinen Mac geupdatet. Hältst du deine Systeme aktuell? Anscheinend ist es ja eine der besten Methoden, oder ganz sicher eigentlich, dein System aktuell zu halten, um dich vor Angreifern zu schützen. Vor Viren, vor Trojanern, vor Hackern oder wer auch immer an deine Daten kommen möchte. Und mein Mac hat mich gerade darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, hey, möchtest du Apple Pay einrichten? Sehr spannend für mich, weil auf die Idee jetzt gekommen, Apple Pay auf meinem Mac einzurichten, bin ich bisher nicht. Klar hat mein iPhone das, mein Apple Watch auch. Nur, wieso mein Mac? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, warum brauche ich denn Apple Pay auf meinem Mac? Die, die erste Idee, die mir kam, war eine saudumme Situation, wenn ich den großen Mac, also den 14 zoll notebook bei der Kasse im Rewe raushol und mal eben zum Kassieren Apple Pay aktiviere, meinen Mac hinhalte und damit zahle. Naja, mit der Watch macht es dann schon mehr Sinn oder mit dem Smartphone. Aber irgendwie, ja, umso mehr ich drüber nachdenke, kam ich zu dem anderen Schluss, der viel spannender ist dass ich festgestellt habe, dass ich eigentlich, wenn ich online einkaufe, überhaupt nicht mehr mit dem Mac einkaufe oder mit dem PC, traditionell, so wie wir das früher gemacht haben, wo wir uns hingesetzt haben, das Modem angeschaltet haben, je nachdem wie alt ihr seid, kennt ihr das vielleicht noch, und dann im Internet gesurft sind und Sachen gekauft haben. Ich mache das am Smartphone, ich mache es am Tablet und bezahlen tue ich mit der Apple Watch dem Smartphone und dem Tablet. Aber eben nicht mit dem Mac, nicht mit dem PC, weil sich da so viel geändert hat. Und früher waren ein Haufen Daten auf meinem PC. Im Verhältnis dazu, was ich aber in den Schränken und in den Akten hatte, war das wahnsinnig wenig. Und wenn ich mir heute mein Smartphone angucke, dann habe ich wahnsinnig viel Daten auf diesem Smartphone und schleppe ganz viele Dinge mit mir rum, die ich früher gar nicht, ja, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die Daten überhaupt mitzunehmen. Jetzt habe ich da zehntausende Bilder drauf. Alles in der Cloud, damit das sicher ist. Hast du deine Daten in der Cloud? Vertraust du einer Cloud? Wie sicher glaubst du, dass diese Daten dort sind? Und wie sicher sind deine Daten, wenn dein iPhone mal runterfällt oder dein Smartphone? Kann ja auch ein anderer Hersteller sein. Und dann fällt du dir runter und du hast da 10.000 wichtige Bilder drauf und auf einmal sind sie weg. Weil du den Sperrcode nicht mehr richtig eingegeben hast, weil du zu lange Urlaub hattest. Oder eben, weil das iPhone oder das andere Telefon einfach runterfällt und kaputt geht. Dann sind die Daten weg. Und wie tragisch wäre das, wenn die Daten auf einmal weg wären? Die Fotos von den Geburtstagen, irgendwelche anderen Erinnerungen, vielleicht ein paar Dokumente. Liegen sie in der Cloud? Machst du ein Backup von deinem Telefon? Wer macht überhaupt ein Backup von seinem Telefon? Und wäre es nicht eigentlich so viel sinnvoller, wenn wir genau das tun würden? Und gehst du dann traditionell vor? Nimmst du ein Kabel, steckst es an deinen PC und machst, sagen wir mal, du bist gewissenhaft, einmal die Woche ein Backup von deinem Telefon oder einmal im Monat, vielleicht auch nur einmal im Quartal und blöderweise hast du es dir wieder mal vorgenommen, dass du das tun musst und Zeit da tun musst und genau heute fällt es dir runter und die Daten sind weg. Und deswegen nehme ich das heute mal zum Anlass und mache mal was ganz anderes und sage, hey, bitte aktiviere irgendeinen Cloud-Dienst, einen Cloud-Dienst, dem du vertraust, und wie kannst du einem Cloud-Dienst vertrauen? Naja, schau mal dahinter. Wie verdienen die ihr Geld? Was verlangen die dafür? Ist es im, ja, im Verhältnis, was die dafür verlangen, für diesen Speicher? Ist der Speicher vielleicht mit dabei? Ist das Telefon vielleicht deswegen teurer, weil da diverse Services mit dabei sind? Wenn du dem Ganzen nicht vertraust, wie schaffst du es, eine Routine zu etablieren, dass du sicher bist, dass deine Daten da sind oder gespeichert sind, bevor sie eben kaputt gehen und verschwinden? Ich für meinen Teil habe meine Daten in der Cloud, weil ich daran glaube und weil ich weiß, dass es soweit sicher ist. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Super nervig, wenn man das das erste Mal einrichtet, aber danach eigentlich ganz gut. Und für jemanden, dessen Facebook-Account auch mal gehackt wurde, weiß ich inzwischen, dass es eigentlich ganz gut ist, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben. Weil wenn dann eine SMS parallel kommt, dann ist es einfach deutlich sicherer, dass die Wahrscheinlichkeit, extrem fällt, dass irgendein Dritter dir sich Zugang verschafft auf deinen Account. Und das sind die Dinge, die wir uns anschauen sollten. Wem geben wir Daten? Wem räumen wir das Recht ein, in unsere Daten zu gucken oder Sachen abzufragen? Und naja, am Ende bin ich jemand, der ein iPhone benutzt. Und an deinem Android würde das, was ich dir jetzt erzähle, ähnlich funktionieren, aber ich erkläre es dir heute für dein iOS. Im Internet findest du sicherlich auch Anleitungen dafür, wie du das auf deinem Android dann machst. Mach doch mal die Einstellungen von deinem Telefon auf und dann geh mal in diesen spannenden Punkt Datenschutz rein. Und in den Einstellungen im Bereich Datenschutz siehst du zum Beispiel, welche Apps auf deine Kontakte zugreifen können. Und wenn du dort auf Kontakte klickst, siehst du alle Apps. Und dann denk mal drüber nach, müssen die eigentlich auf meine Kontakte zugreifen? Oder zum Beispiel deine Kamera. Müssen diese Apps wirklich auf deine Kamera zugreifen? Und was heißt das, sie dürfen auf deine Kamera zugreifen? Und dann gibt es auch diese Unterschiede, beim Verwenden der App oder immer. Ich meine, bei der Kamera ist es glücklicherweise inzwischen so realisiert, dass es nur beim Verwenden der App passiert. Aber was heißt dann das konkret? Wenn du jetzt Instagram benutzt beispielsweise und dort primär nur Leuten folgst und selber nie was postest und wenn du postest, dann nicht auf deine Kamera zugreifen möchtest, weil du einen Schnappschuss machen möchtest, sondern weil du auf deine Fotos zugreifst. Warum braucht dein Instagram Zugriff auf deine, deine Kamera? Mach das doch bitte mal aus. Geh mal gewissenhaft in dich und geh mal diese Punkte dadurch. Welchen Apps hast du Rechte eingeräumt? Und das Tolle ist an diesen ganzen Geschichten, du richtest das einmal ein und dann bleibt das einfach dort, weil du dir nie Gedanken darüber machst. Und es wäre doch so viel schöner, wenn du einfach mal sagen würdest, hey, ich habe vielleicht mal einer App ein Recht gegeben. Aber heute gehe ich mal durch und schaue mal, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, einigen Apps die Rechte wieder zu entziehen. Und das andere, warum ich dich heute bitte, dass deine Daten nicht verloren gehen, wenn du in Einstellungen ganz oben auf deinen... Dein Profil gehst, deine Apple-ID, dann siehst du im zweiten Punkt, wenn du da drauf geklickt hast, iCloud. Und dort gibt es diesen Punkt iCloud Backup. Und den kannst du anmachen oder du kannst ihn auslassen, aber dann mach dir Gedanken darüber, wie du anders deine Daten sicherst. Weil wenn deine Daten nicht gesichert sind und in diesem Punkt unter iCloud siehst du auch parallel bei diesen grünen Zeichen überall, welche Daten sonst noch in die iCloud wandern. Das sind alle die Daten, die einmal in der Nacht ein Backup bekommen. Und das Nacht-Backup funktioniert übrigens nur dann, wenn dein iPhone auch WLAN hat. Also wenn du jetzt abends ins Bett gehst, den Strom, äh, den nicht den Stromspornmodus, sondern den Flugmodus anmachst, das WLAN aus ist und das Ding am Laden hängt, bringt das Ganze überhaupt nichts, weil der macht nie ein Backup. Und deswegen brauchst du WLAN. Du kannst aber auch den Flugmodus anmachen und danach dein WLAN wieder anmachen. Und auf einmal funktioniert das alles. Und das ist dann eine ganz coole Geschichte, weil du jetzt Backups haben wirst. Und wenn dein iPhone dann runterfällt, dann kannst du dir ein neues besorgen und das Backup wieder einspielen und alle Daten sind wieder da. Und wenn dann doch mal ein Tablet dazu kommt, sind die Daten auf diesem Tablet auch und die wandern einfach mit dir mit. Und du bist auf der sicheren Seite, dass deine Sachen eben nicht weg sind, wenn sie dir runterfallen. Und dann, denk mal drüber nach, was du auf deinem iPhone so alles mit dir rumschleppst. An Daten, an Informationen, welchen Apps du da drauf hast, welchen Anbietern du vertraust und stell dir auch mal ganz kritisch die Frage, wenn einer für seine App kein Geld verlangt, wie kann es dann sein, dass der jeden Tag seine Brötchen davon bezahlen kann? Dann muss er ja auf irgendeine Art und Weise Geld damit verdienen. Und wie kann er Geld damit verdienen? Indem er deine Daten verkauft. Und wenn du da ganz kritisch reinguckst, dann möchtest du vielleicht die ein oder andere App von irgendeinem chinesischen Anbieter oder von irgendeinem Dritten, den du gar nicht kennst, überhaupt nicht nutzen. Und deswegen heute mein Appell an dich, guck mal ganz kritisch in dein Telefon. Schau mal, was du da mit dir schleppst. Schau mal, ob das sein muss. Räum mal ein bisschen auf, mach mal ein paar Backups. Kümmere dich mal um deine Daten. Weil Chaos am Schreibtisch ist auch Chaos auf deinem Telefon. Und Chaos auf deinem Telefon kann genauso verhängnisvoll sein wie eine schlechte Ablage. Und deswegen, schau mal genauer hin. Denk mal drüber nach. Und guck mal, was für Apps da drauf sind. Übrigens, bei den Apps ist es auch so, wenn du bei, dem, bei der App unten links einen kleinen blauen Punkt hast, heißt das, dass du diese App seit ihrem letzten Update kein einziges Mal aufgemacht hast. Wenn du das bei vielen Apps hast, kannst du mal drüber nachdenken, ob du die Apps vielleicht runterlöschen möchtest. Und am Ende schleppen wir zig Applikationen mit uns jeden Tag mit, mit uns mit, die wir wahrscheinlich gar nicht bräuchten. Ich habe hier so eine Endlosliste gefühlt, ich glaube von über 300 Applikationen. Ganz viele davon brauche ich, zwar nicht täglich, aber zumindest mal in der Woche oder im Monat. Viele von Ihnen habe ich inzwischen aber auch gelöscht. Ein bisschen aufräumen schadet dort wirklich nicht. Also denken wir mal drüber nach, wem wir unsere Daten geben und wem wir unsere Daten und Informationen anvertrauen. Und vor allem auch, ob wir die letzte Zeit mal eine Sicherung von den Sachen gemacht haben, die uns wirklich wichtig sind. Bis zum nächsten Mal.